0: Gang. Hej, det er DJ Alligator her, og det lyder til Weekend med Johnny Gade. Jeg vil bare lige sige, at DJ Alligator han er et naturtalent til at spikke introer. Det er han bare. Jeg kommer aldrig til at lave min intro om, tror jeg med mindre jeg får et andet stort, prominent navn til at øh, og, og, og speak det. Men tingen er, jeg spillede DJ Alligator introen som en intro, eller DJ Alligator så kommer Lollipop-nummeret, ikke? Det spillede jeg som intro. Inden jeg mødte DJ Alligator, så mødte ham på Nibe-festival, og han er speaker derefter introen. Jamen, det er full circle moment, det vil jeg bare sige. Nå, anyway, nok snak om det. Velkommen til. I dag der skal vi snakke om øh, fred i Ukraine, forhåbentlig snart. Vi skal snakke om seksuelle forbrydelser. Vi skal snakke om, hvad man ikke må prop i vaskemaskinen. Vi skal snakke om fødselsdag i januar og meget mere. Og... Så skal vi også snakke om en af de ting, som kan dele os allermest. Og øh, det er sådan på den grusomste måde, hvor vi aldrig nogensinde kan blive venner igen og snakke sammen. Det er Hawaii-pizzaen. Det er meget mere, det er altså på vej til dig i dag i Weekend med Johnny Gade. Velkommen til. Jeg håber, du kommer til at nyde dit de opforhold. Det kommer til at stikke hele. Som altid. Yes, sir. Det her er Weekend med Johnny Gade på A&R. Ladies and gentlemen, den legendariske Per. Den legendariske. Den the one and only. Tjek ham ud. Black Power. Black Power, det er fandme et dejligt nummer. Og vi skal snakke om uh, Black Power. Uh, men ikke helt den slags black power, som du måske tænker på. Nej, vi skal tænke øh, sort penge. Ikke sort kaffe, men sort penge. Fordi sort penge, det er noget, vi godt kan lide her i Norge Der er fandme, der er penge, der er i USA, Men der er jo kommet en ny... Eller der kommer en, øh, en udfasning af 1000 kroner Det kunne jeg meddele om i et tidligere afsnit. Men nu er der fandme gået panik i systemet. For der er rigtig mange mennesker, som har... Flået en kniv ind i madrassen, de har åbnet hovedpuden, de har åbnet de hemmelige pengeskab bag malerierne, og nu skal de bare have afleveret de der sorte penge. De skal altså veksles til noget hvid øh, valuta, om man vil. Men det har også resulteret i, at Bilka, Føtex og Netto nu er begyndt at nægte 1000-grundsædlen. De kan simpelthen ikke tage imod øh, sådan en stor seddel med den kontantbeholdning, de til dagligt har. Det er altså halvandet år før, at 1000 kron den egentlig udfases. Det er først den 31. Maj, maj i 2025. Der er halvandet år til, at den bliver udfaset. Den, altså, øh, den er fuld lovlig, fuld gyldig. Den kan bruges, men alligevel så er øh, de er altså begyndt ikke at vil tage imod den. Simpelthen, ja, enten fordi den er for stor, eller fordi de ved, at det er noget fuske-fuske. Hvad ved jeg? Pressechef i Saling Group, Jakob Nielsen, han siger, at butikkerne de oplever flere og flere kunder, som gerne vil betale med 1000 kr. Ja, det tror da fanden, de skal have med lortet jo. Og det giver altså nogle problemer i butikken. Med vores nuværende kontantbeholdning, der er vi ikke i stand til at veksle penge i den størrelsesorden, men det er noget, vi arbejder på at forløse. Problemet er bare, at øh, der er en kontantregel, som betyder, at hvis butikker de tager imod betaling med kort og mobil, så skal de også tage imod betaling med kontanter. Det er de simpelthen pligt til. Så jeg ved ikke helt, hvad det er for en gråzone, vi befinder os i, men lad mig sige det til dig. Så du har hørt det godt og grundigt. Hvis du har nogle tusindgrundsættere, du skal med, så er med nu. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Jeg kunne øh, tidligere melde om, at 1000 som bliver udfaset om halvandet år, den er allerede nu øh, flittigt blevet fundet frem øh, i så stor stil, at butikkerne er begyndt at nægte at tage imod den, fordi de simpelthen får så mange af dem. Og vi bliver faktisk lidt i valutajørnet, økonomisnak, om man vil. Men det er i den meget, meget kedelige ende. Det er den sørgelige ende. Den bedrøvede, den følelse ende, hvor det altså bare ikke ser så godt ud på nogen som helst måde. Fordi inflationen, som jo har hængt over os som en grå, mørk regnsky, den har gjort sit indtog på flere forskellige ting. Det kan være prisen på æg, det kan være restaurantbesøg, det kan være tøj, biler, hvad ved jeg. Men der er noget, som vi slet ikke har tænkt over, som nogen af os bruger dagligt, som altså bliver væsentligt dyrere, meget dyrere. Og det er lige blevet meldt ud. Og jeg kan forestille mig, at der vil være en stigning på omkring 300 i blandt deltagere til luksusfælden, der simpelthen vil opstå nu. Der vil være 300 flere deltagere, der melder sig til luksusfælden på grund af det her problem. Jeg kunne forestille mig, at der er bankrådgivere, der sidder med grå hår, hvis de overhovedet har nogen tilbage, de ikke har revet ud, på grund af det her problem. Det kommer til at påvirke folks privatøkonomi voldsomt og... Det er også svært, når man står lige midt i orkandens øje, men jeg kan ikke se, hvordan vi skal komme igennem det her. Måske sammen, måske slet ikke. Der er nemlig varslet nye prisstigninger på Storebæltsbroen i 2024, og det er altså lige om lidt. Altså, vi snakker uger. Inflationen har sat sine, sat sine dybe spor i nærmest alting, og Storebæltsbroen er altså heller ikke gået fri. Det er dyrere at vedligeholde broen og det ene og det andet, og jadda, jadda, jadda. Og derfor så varsler de altså også prisstigninger i 2024. Som pendler man, og køber man adgang frem og tilbage fra broen, så skal man regne med, at det kommer til at gøre et større indhug i 2024. De har nemlig meldt ud, at det bliver to kroner dyrere at køre hen over brunen. Beklageligvis. Og igen, ikke shoot the messenger. Det, jeg, jeg bringer bare nyheden. Det er ikke mig, der har vedtaget det her. Jeg synes jo, det er skrækkeligt, men simpelthen betaling, automatisk betaling i personbil, det er blevet 2 kroner dyrere. Det er nu steget fra 194 kroner til 196 kroner. Mine tanker går selvfølgelig ud til de berørte af den her situation, og jeg er sikker på, at de ønsker ro til at behandle hele den her situation så godt som muligt. Det er en svær tid for os alle sammen. Vi håber på det bedste i fremtiden. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Du risser hende op. Ej, nej, 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 nej. Du har set hende på arbejdspladsen, hun står. Måske i en nederdel hen ved printeren. Du laver måske træk på hende til julefrokosten. Du er en charmer. Okay, sig det. Nej, men du er. Du er. Lig for lover. Hey! Og der kan jeg så fortælle det. Det skulle du stoppe med. Er der begået fejl undervejs? Yeah. Ja, det er der med, for du skal stoppe med det, pæs. Der er en stigning i seksualforbrydelser. Det er lige blevet meldet ud. Jeg jeg, selv lige, jeg har set det med mine egne øjne. Det er, se og hør, der kan berette om, at der simpelthen sket en stigning i seksualforbrydelser. Det er steget med øh, faktisk 14 procent mængden af seksualforbrydelser. Det er altså øh, overgreb og sexchikane og MeToo-sager og alt det der pis, som foregår til din firma jule Og det er altså ikke, fordi der ikke er sket noget i forvejen. Det står ret, altså ret skidt til i forvejen. Der er rigtig mange grisebasser derude, og nogle rigtig møgssvin. Men det er blevet endnu værre. Det er altså stedet med 14 procent. Det er det selvfølgelig en bagudvendt statistik. Man kan først vurdere på det, når året ligesom er omme. Så det, man har kigget på, hvor mange forbrydelser med seksuelle sådan referencer ind under den paraply der er sket i 2021 kontra 2022 og det er altså stine 14% og man regner også med at Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Og det er simpelthen ikke i orden. Det er en kedelig nyhed for Danmarks statistik om, at folk de er nogle beskidte møgsvin, og de skal simpelthen holde fingrene for sig selv. Øhm, det er måske også sket i takt med, at der er kommet rigtig mange af sådan nogle MeToo-sager, hvor kvinder tør at stille sig frem. Og man kunne godt forestille sig, at halvdelen af de her anmeldelser faktisk er nogen, der er sket for 20 eller situationen der sket for 20 år siden, men nu tør man at stille sig frem og rent faktisk sige det. Der er jo rigtig mange af de her ting, der kommer på bagkant, fordi så føler man mod til at gøre det, fordi andre har gjort det samme. Så ja, det kan egentlig være, at der nærmest ikke er nogen sager i 2023, fordi at alle dem, der har taget det frem fra skabet, de allerede har været ude og sige det. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så skal de stoppe derude med at være fed. Måsyn. Det her er weekend med Johnny Gale på ANA. Hvis der er noget, jeg øh, simpelthen ikke kan lade være med, altså jeg er lidt en hund efter sådan noget, og, og det er faktisk lidt forkert. Jeg, jeg er lidt træt af nogen, at jeg går så meget op i det. Fordi det, der er mange andre ting, jeg burde gå mere op i, måske. Jeg ved det ikke. Det kan også være, at det er meget normalt med krigen i Ukraine. Jeg synes, det er spændende. Og jeg synes især, hver gang at Putin han åbner munden, jamen, så står jeg der og jeg lapper det i mig, for jeg synes, jeg synes det er spændende. Og det er jo lidt på bekostning af, af menneskeliv nærmest. Ja, det er selvfølgelig ikke på bekostning af menneskeliv. Jeg synes, det er spændende. Men men der, altså det er jo så sindssygt at tænke på. Det er som om danskerne, de de har fået for meget. Det er ligesom i december, når man har fået rigeligt med julemad. Man har fået tilstrækkeligt med med flæskesværbrunststofs. Så man, man er mættet. Sådan tror jeg også danskerne har det med krigen i Ukraine. Vi kan ikke overskue det mere. Det, det er stået på for lang tid, så nu foregår det bare sådan lidt i periferien. Nu kigger vi mod øh, ehm i stedet. Vi kan ikke lige overskue at der er to krige. Men det sker jo altså stadigvæk. Det foregår stadigvæk, og masser af mennesker dør, og det er jo skrækkeligt. Men Putin, han har været ude og udtale sig. Og det første, vi skal bide mærke i, det stusser jeg over hver gang. Jeg synes, det er så underligt, men det er jo bare sådan, det er. Det første, jeg stusser over, det er, at Putin han omtaler det jo som den særlige operation. Det insisterer han jo på stadigvæk. Det er jo ikke nogen krig, åbenbart. Altså, og det er sjovt, fordi hver eneste gang, man ser de der blinkende bjælker øh, på nyhedssejts, eller i tv-avisen, eller, eller etc., så er det jo altid krigen Ukraine. Og det er sjovt, fordi i Rusland, der ser du aldrig nogensinde det der krigen i et eller andet. Det er en special militæroperation, som Rusland har initieret. Det er sgu ikke nogen krig, det er også lidt, det er så mærkeligt, hvor meget forskel der er på Vest og Øst, ikke? Øhm, Men i hvert fald, så siger han og ret vildt, det bemærkelsesværdigt, står der også i artiklen, at han indrømmer overraskelsen, øh, han havde over, at øh, Ukraine har fået suppleret så mange våben. Og det er jo ligesom sådan et hint til, okay, jeg havde ikke lige regnet med, at det ville tage så lang tid, det pis her, og det er jo simpelthen den støtte, enorme støtte, som øh, Ukraine har fået. Ikke i form af tropper, men de har fået high-tech equipment og øh, våben fra Alskens lande. Og det indrømmer han faktisk, at øh, det er han meget overrasket over, at de har fået så enorm støtte. Og det er det, der også har gjort, at krigen den er trukket ud. Men så er der en journalist, der våger pelsen, må man sige. Altså, øh, altså våger pelsen. Der kunne nemt at have været 20 piskeslag her, hvis han havde været i dårlig humør. Men journalisten stiller nemlig spørgsmålet. Hvornår kommer der fred i Ukraine? Det er med ballsy, fordi at, det kan da ikke være sådan et, et hverdagsspørgsmål at stille Putin. Altså manden, som har initieret den her specialoperation i landet og fører krig. og, og sådan, hvad, Hvornår kommer der egentlig fred, herr Putin? Man kan jo ikke være populær. Altså, jeg kan forestille mig, at man kunne høre en sten, en knappenål falde til gulvet, efter man har stillet det spørgsmål. Men han svar? Han siger, fred i Ukraine vil komme efter, Rusland har opfyldt målene for den særlige operation. Og det er jo meget klart, skulle man tro, at de simpelthen bare overtager de områder, og så først der kan kan det ligesom stoppe. Men der bliver faktisk uddybet lidt her med, at målene er det nazificering, det militarisering og en sikring af neutral status for Ukraine. Så det, det er så sindssygt. Det er nazificering. Det er fuldstændig crazy. Nå, det er i hvert fald hans svar. Spændende er det. Ja, vi håber at krydse fingre for, at der snart kan komme noget fred. Men indtil videre, så kan jeg kun være budbringer og følge lidt med på sidelinjen. Crazy stuff. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Som altid, når jeg føler mig lidt short for content, hvis jeg mangler lidt substans i programmet, så... Ja, ja, man kan måske i forvejen synes, at det er lidt tyndt, det jeg kommer med. Det er jo selvfølgelig ikke de dybeste nyheder. Det er jeg godt klar over, at det kan være lidt overfladiske til. Men selv de overfladiske nyheder kan man godt mangle lidt nogle af nogle gange. De, de letkøbte kalorier, ikke? Og når jeg mangler lidt indhold, så går jeg tit på pensionist.dk. Det er simpelthen undervurderet. Pensionist.dk har en fremragende artikler. Og øh, jeg stødte på den her overskrift, og så var jeg solgt. Altså, jeg var hugt med det samme. Jeg stødte nemlig på øh, den her artikel, som lyder... <tryk> Alt for mange gør det. Denne overraskende ting bør du ikke proppe i vaskemaskinen. Oh my god, stop, bro. I'm stuck. Can you help me? Ja, og det var det første ting. Det var simpelthen, at der var en ungø i beknep, som sad fast derinde, som simpelthen havde brug for, at der kom en Prince Charming og tog hende ved hofterne og rev hende ud af vaskemaskinen igen. Men det er ikke stepsist overhovedet. Nej, det er noget helt, helt andet. Hvad er det så, man ikke prøver op i vaskemaskinen? Og og jeg læser jo lidt videre, for jeg er sådan lidt interesseret. Hvad er det her? Hvad fanden sker der? Og jeg blev faktisk lidt overrasket, for den her ting, det er faktisk også noget, jeg kommer i i vaskemaskinen, og jeg bliver sgu da lidt småbange. Man forestiller sig det ikke. I en vaskemaskine, der er der masser af af vand, og og det skulper bare rundt, og det kører bare. Man tænker ikke lige over det. Men brandfare... Ja, det er noget mærkeligt noget, ikke? Men der står her... Tøj, der er snavset i brændbare væsker, som eksempelvis benzin eller motorolie, bør ikke komme i vaskemaskinen. Så jeg går ud fra, at den her går rigtig meget ud til mekanikere og den slags mekanikere. Det er ikke så tit, jeg har motorolie på mig. Det er, det er sgu sjældent, det sker. Æ, nu kører jeg godt nok i elbil nu, men jeg vil sige, benzin, diesel, altså sådan noget. Der er sgu en gang eller to, jeg har smidt en hættetrøje i vaskemaskinen, fordi at så kommer jeg til at spille. Eller ja, fakt- jeg tror faktisk mere, det er cowboybukser. Ikke så man stod ved tanken, og så er den lige, man kender det ikke, så den lige sprøjtet lidt, og så er den lige kommet lidt efter tis, at du ved, når den lige har af, eller et eller andet. Og så man uh, skulle lige fået noget på boksen eller på trøjen. Det er jeg gjort. Men det kan simpelthen antænde maskinen. Ja, selvantænden. Jeg ved ikke, om man kan kalde det selvantænden. Grunden til, at man aldrig bør lægge det ind, det er simpelthen, at uh, der er en brandfare i det, åbenbart tøj, som, øh, har, øh, der står godt nok, at det skal være gennemvedet. Så jeg ved ikke, om artiklen den er lidt søgt. Altså, hvor meget skal der være? Skal man sådan have lavet hovedspring i benzin, eller hvad foregår der? Men det kan altså cellen til under en vaskecyklus. Og øh, det, det lyder helt fuldstændig sindssygt, men det kan det altså. Det kan efterlade brændbare rester inde i din vaskemaskine. Og de overfører så til den næste vask, hvilket forlænger risikoen for brand. Så det vil sige, at der kan gå brand i den under den vask. Men det kan også ligge der til den næste vask, hvor der kan gå brand i det igen. Fordi de har meget højt antændelige ting, de kan sig selv antænde. Det er noget på grund af varmen og et eller andet. Jeg ved ikke. Det lyder helt fuldstændig sindssygt. Og det er der noget, der lige er værd at skrive sig bag øret. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Okay, nu skal vi faktisk til noget rigtig, rigtig, rigtig fedt. Altså, det er hvis ikke du synes, det er spændende, så ved jeg ikke, hvem du er. Altså, så lige fik dig selv. har Hawaii-pizzaen. Ananas på pizza. Om jeg bliver helt sulten. Jeg tror, jeg skal have pizza til aftensmad. Om det er, ja. Jeg er i øh, lejren, hvor jeg siger, yes, hell yes. Jeg kan rigtig godt lide det. Men jeg ved, at hvis man tog en sample size af 1000 af os, så vil det nok være right down the middle. Jeg tænker 500 siger ja tak, 500 siger hell no. Der er ikke rigtig nogen neutrale folk. Altså der er ikke rigtig nogen leger i midten. Det er bare enten så man bare det, eller så man bare ikke tætter. Andet andet på pizza. Øh, og det skal vi egentlig ikke snakke mere om det der med. Om Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen